0: Castle Rock Entertainment presenta... ...una película dirigida por Harold Becker... ...con Al Pacino, John Cusack y Bridget Fonda... ...la sombra de la corrupción... ...la luz del amanecer ilumina el puente de Brooklyn...
1: ...la ciudad de Nueva York... ...se han dicho muchas cosas de ella... ...a mí hay una que me gusta mucho... ...Nueva York puede destruirte o hacerte grande aunque eso depende mucho de la suerte nadie debería venir a Nueva York a menos que quiera tener suerte y yo tenía suerte vivía en un apartamento en el centro aunque mi hogar era el ayuntamiento y ahí comenzó todo el día empezó como muchos otros con un acto protocolario así, el alcalde ¿no? de Nueva York hacía entrega de las llaves de sí, la ciudad al gobernador yo, 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 de Tokio cabeza, me gustaba la sopa para desayunar sopa de pescado mi padre, que se enteró, se ofreció a incluirla en el menú. Pero no, 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 dijo el señor Hatayama, que era un hombre exquisito, por cierto. Eso sería demasiada molestia. Y mi padre contestó, demasiada molestia es perder los clientes. Era el mejor alcalde que había tenido la ciudad y era mi Pero jefe. Surtió efecto, y mi padre Yo era su delegado, su mano pensado, derecha o su chico, Hatayama, según quien hablara de mí. Clientes. Pero algo estaba ocurriendo en Brooklyn y eso iba a cambiarlo todo. Un policía de paisanos sale de una comisaría. Hola, ¿cómo estás, Eddie? Se trataba de un policía, Eddie Santos, el detective más duro del distrito norte de Brooklyn, que iba a encontrarse con Tino Zapati, un pequeño traficante de drogas que se distinguía por ser el sobrino de Paul Zapati, un padrino de la mafia.
0: Un niño negro sale con su padre de un portal.
1: De James Bowman, un niño que iba al colegio. Cuidado donde pisas. Santos para su coche junto a un hombre que le espera. Y por fin, Vinny Zapati, primo de Tino. Un miserable al que el detective Santos tenía en el bolsillo. Santos le hace
0: una seña a Vinny y este se sube al coche. ¿Todo listo? Vamos. El metro en el que viaja Tino llega a una estación. El joven mafioso se apea y empieza a bajar las escaleras que dan a la calle. Es un día muy lluvioso. Fuera, el coche en el que van Santos y Vini se detiene en una esquina cerca de la parada
1: todo sucedió en la esquina de Broadway y Marcy al norte de Brooklyn hijo, hoy no vas a salir al por patio por favor, papá, por favor no llueve demasiado James, con un
0: impermeable amarillo camina cogido de la mano de su padre Tino anda rápidamente bajo la lluvia parece tener prisa Mientras, Santos y Vinny esperan impacientes dentro del coche. El primo de Tino no deja de morderse las uñas inquieto. Por fin, el joven mafioso aparece por la esquina. Ahí está nuestro chico. Santos se vuelve hacia Vinny. Sal de una vez del coche. Dijiste que no ibas a hacerle nada. Solo quiero charlar con él. Vinny, no muy convencido, abre la puerta. Eh. Procura que no me vea. El joven sale del coche. Tino espera en la esquina cuando James y su padre aparecen por detrás. Vamos, hijo, sí, dame la mano. Sé sí, que pueden ser un poco ya más voy.
2: Rápido. Ya voy. Vamos.
0: Mientras esperan en un semáforo, Tino le guiña un ojo a James. Vini llega. ¡Hola, Tino! ¿Qué, hay? ¿Qué pasa? ¿Cómo va eso? Dime, ¿qué quieres? No pasa nada.
3: Oye, si ¿sí te vas a ¿qué, ¿Qué cosa pasa contigo, tío?
0: Eh, Tino. El mafioso saca una pistola y le pega varias cosas al lado. Este Él cae al suelo, pero también dispara a ...caer, aprieta el gatillo acertando al niño en la espalda sin proponérselo. Los dos hombres se desangran bajo la lluvia... ...mientras que el padre de James, confuso, abraza el cadáver del niño. Vinny ha salido corriendo. El impermeable amarillo de James está cubierto de la sangre roja del niño. Su padre solloza. Al poco, una mujer llega corriendo al acto del
1: alcalde. Dos hombres entregados a su vida y a su familia... ...que unieron el continente asiático con el este de Europa. Como solo podían unirse aquí... En esta gran ciudad. Dos hombres que cruzaron dos continentes para verse en un tercero, como sucede hoy aquí. El gobernador de Tokio y el alcalde de Nueva York. Bienvenido Gracias. a Nueva York. Gracias. La capital mundial del sushi. Bienvenido. Disfrute. Sayorara.
0: El delegado le ha hecho un gesto al alcalde para que acabe rápido. Este atraviesa el pasillo para reunirse con su subordinado.
1: ¿Qué ocurre? Ha habido un tiroteo en Brooklyn.
0: Los asistentes al acto aplauden al político mientras abandona la sala. Más tarde, en el post oficial,
1: el delegado informa al alcalde. Un niño muerto y un traficante. ¿Y el policía? En mal estado. ¿Quién disparó la bala que le dio al niño? No lo sabemos aún.
0: El alcalde se queda pensativo. El delegado se dirige al guardaespaldas sentado junto al choque. ¿Cuánto tardará?
1: Diez minutos, señor. ¿Cuántos años tenía el crío? que era un chico? Tenía seis años. ¿Y cuál es nuestro presupuesto de seguridad? Superior a 31 billones. Es demasiado para que los niños mueran en las calles. Sí.
0: Al poco llegan a un hospital, la comitiva de coches aparca y el guardaespaldas abre la puerta del alcalde. Ya
1: está ahí. Ha llegado. Hola, señor alcalde. Una vez dentro, les
0: esperan varios policías y periodistas.
1: Atrás, 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 atrás. Señor alcalde, ¿cómo está? Ahora sale de Deje
4: ¡Dejen paso, dejen paso!
0: Santos pasa en una camilla inconsciente.
1: ¿Qué hay de la viuda, Jerry? Aún no es viuda, señor delegado. Tendrás que presentarme. Avanzan por el pasillo. Cruz de combate, medalla al mérito, mención honorífica, medalla de honor del departamento. ¿Tenía hijos? Dos, cinco y tres años, niño y niña. La mujer se llama Elaine, Elaine Santos. ¿Quién es, los no, señores? La de rojo,
5: la otra es la hermana.
1: ¿Señora Santos? Soy John Cuanto cuánto siento. Gracias. Si hay algo, que podamos hacer, lo que sea? ¿Quién fue el que disparó? Ambos dispararon, señor Delgado. Uno ha muerto y el otro casi. El camello es conocido, Tino Zapati ¿Zapati? El sobrino de Paul Un punky ¿Y qué pasó? Aún no lo sabemos, el detective estaba de servicio, eso sí nos consta Pero sin llevar radio ni chaleco antibalas ¿Le cubría a alguien? Negativo Todo fuera de las normas del departamento ¿Y qué estaba haciendo? Su reunión con un traficante convicto me ha pillado. Pero hay eso más la muerte de un niño y la del sobrino del jefe de la familia Zapati Un tipo que tenía que haber estado 10 o 20 años en la cárcel y estaba incondicional No me digas uh -huh. ¿No fue a la cárcel? La condicional es una condena en Nueva York, ¿no? Dos años después se saltó la vigilancia. Estábamos buscándole desde entonces. Mm. El alcalde lo ascenderá, por la viuda. Yo no lo haría si fuera él. ¿Y quién eras tú? Asuntos internos. Escucha, podemos enterrar a Santos. Si luego resulta que era corrupto, pues... Algunos polis cambian. Pasa muchas veces. Claro, le haremos un espléndido funeral sí. para cubrirlo.
0: El delegado se fija en una mujer rubia.
1: ¿Quién es? Una abogada de la Asociación de Pensiones de los Detectives. Supongo que representará al detective Santos y a su familia. ¿Ah, sí? Me preguntaba cuándo lo ibas a soltar. Pues ya puedes dejar de preguntártelo.
0: Ya. En la habitación de Santos, una doctora le hace un masaje cardíaco. La mujer del policía, el alcalde y más personas están presentes.
1: Marta. Electroshock. Preparado. Ha muerto.
0: Un sacerdote se aproxima a la esposa de Santos. No se Papas también se acerca y abraza a la mujer. La ciudad cuida de su dios. Por el cristal de la puerta, la abogada rubia contempla la escena y se va. Más tarde, el coche oficial avanza por las calles de Nueva York. El delegado
1: habla por teléfono. Quiero una rueda de prensa a las 12. Uh, procura que el post haga la primera pregunta. ¿Sabes cuál va a ser la primera pregunta? ¿Quién disparó esa bala? Llama al senador Marquand, pero tranquilo. Dile que todo está controlado y que por supuesto cenará con el alcalde. Procuro no perder la iniciativa. Ya. Yeah. Ey, pídele a la central una copia del informe de la sentencia de Tino Zapati. ¿Qué Zapati es ese? Un sobrino. Le detuvieron, pero obtuvo la provisional. Un punky. Vamos hacia el centro. Llegaremos en 20 minutos. Podemos ir por la autopista. Llegaremos antes. El alcalde
0: se queda pensativo.
1: Señor, ¿qué prefiere?
0: Papas duda un momento antes de contestar.
1: ¿Dónde vivía él, chico? Iris 1 a Iris 2, localización de la casa del niño. 515 al sur de la calle 5. La calle 5, entre Marcy y Broadway. Ahí es donde vamos ahora. Allí no tenemos personal, ni tampoco protección. Tranquilo, Kevin, vamos a ir allí. Soy el alcalde. Kevin se calla. Al poco, llegan a casa del niño en un barrio de gente
0: negra. Hay varios vecinos en la puerta.
1: El
3: alcalde
1: se ha perdido. No
5: tiene
0: El alcalde atraviesa un pasillo lleno de gente. Kevin le para antes de entrar en la casa. Sí.
1: El padre está sentado en la esquina.
0: Al ver entrar a papas, el padre de James se levanta. El alcalde se acerca y abraza al hombre. Este llora sobre su hombro. Kevin mira la escena serio. Más tarde, en el ayuntamiento...
1: Adelante con esto. Soy todo tuyo, Leslie. Preguntas y respuestas aquí mismo. ¿Quién está? El pos. Mars o Sadler. Sadler. Ah, entonces ya se la pregunta. ¿La libertad provisional ya es una condena en esta ciudad?
6: El juez Esther tiene una implacable reputación. Ha ejercido seis años y las sentencias más duras en la historia de esta ciudad son suyas. Si el informe recomendaba libertad provisional, debía ser así. Luego
0: empezarán a empujar con lo del rollo
2: legal Entiendo Entran en la sala de prensa
0: Papa se dirige a un atril Tras él hay seis sacerdotes negros Les saluda gracias, 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 gracias. Se coloca tras el atril
1: Buenos días Quiero saludar a los reverendos William y Baird de la Iglesia Baptista al reverendo Spellman de la, de bien la bien Iglesia bien Sionista, de un minuto. y a mi querido amigo el reverendo Milton de la Primera Iglesia de Harlem. Reverendo Chanman y reverendo Murray. Gracias, señores, por haber venido hoy aquí. Sé que no les ha sido fácil. ¿Qué puedo decir? ¿Por dónde empiezo? Um, hay una cosa que como alcalde nunca pasaré por alto. Y es la muerte de un oficial de policía. Y hay una cosa en la vida que nunca pasaré por alto. Y es la muerte de un niño inocente.
0: El hombre con el que ha hablado Kevin entra en su despacho. Es un
1: Kevin, no se el, el informe el de la sentencia de, de Tino Zabrati. Ti. ¿Es esto? Sí.
0: En una pantalla se ve el discurso del alcalde. Verdad,
1: Kevin lee el informe. Esto parece correcto. Claro que es correcto, pero mira, hay una detención. Posesión de droga en cantidad limitada. ¿Cantidad limitada? Es un delito de libertad provisional. Una pequeña infracción. Kevin, hay delitos menores y delitos menores. ¿Sigues mirando eso como si no fuera kosher? Hay trozos de carne kosher y también pescados. Todas las hierbas y comidas deliciosas son kosher, pero una libertad provisional no es kosher. Es simplemente un informe para la libertad vigilada. Ah... Uh, He nacido en Luisiana e, y no soy judío, así que deja de hablarme de kosher y ve directo al grano. ¿Qué le pasa a este informe? Demasiado kosher. Kevin
0: sonríe resignado.
1: Traduce, por favor. Uh, hay gato encerrado, a mi parecer. Kevin sujeta el informe serio. Fíjate, el supervisor firmó esto. ¿Y qué? Mucha firma para tan poco delito. ¿Qué ha pasado con el primer funcionario que preparó el informe? ¿Dónde está su firma?
5: Más tarde. ¿Quieres al
1: supervisor? ¿Le conoces? Sí, se llama Schwartz. ¿Schwartz? ¿Compatriota tuyo? ¿Compatriota? Narices. Aunque el apellido sea judío, ni él ni yo hemos nacido en Israel. Para que te enteres. Vale, vale. ¿Pero le conoces? Sí, claro. ¿Sí? Pero el juicio fue hace casi dos años. Llevo tiempo fuera del departamento.
0: Entran en un edificio. Llaman a un despacho.
1: Sí. Hola, Larry. Hey. Me alegro de Yo también. Este es el delegado del alcalde, Calhoun. Es el primer delegado que pisa esta planta. Una vez vino un comisario, pero se había equivocado de piso. ¿Puedo sentarme? Por favor. Ey, tú casi eres de la familia. Ah, no te preocupes. Sé sí, por qué estáis aquí. Ya me han llamado una docena de veces hoy. ¿Tino Zapati? Sí. ¿Y queréis saber por qué llevaba yo el caso? Exacto. Porque a veces nos vemos saturados. ¿Y usted se ocupa de los extras? Los extras especiales. ¿Como los miembros de la familia Zapati? Más o menos, verá, señor delegado bien está bien Cualquier caso que viene aquí con tintes enredados Lo llevo con un especial interés ¿Y eso por qué? Para evitar cometer errores Ya, cometió uno en este Metí la pata, ¿de acuerdo? No, no me importa admitirlo, pero quiero decirle una cosa Prefiero equivocarme cien veces A enviar a diez hombres a una condena que no merecen Habla usted como un predicador, señor Schwartz Y usted como si quisiera joderme ¿Tienes algo que añadir, Ape? ¿eh? No creo, Larry, lo haces bien. Todos querrán saber por qué ocurren estas cosas. <risa> ¿Cuánto hace que trabaja en esto? Tres años. Escuche, estas cosas pasan porque estamos desbordados aquí de criminales y de personas corruptas en una ciudad que no funciona y en un mundo que no distingue lo bueno de lo malo. Señor Schwartz, Larry, Le debo una disculpa. No, te disculpas nada. He venido aquí como si lo supiera todo y tal vez me equivocaba. Se necesitan más de tres años para dominar este departamento. Solo una persona habría sido un buen funcionario del Estado, Kafka. Pero no estaba disponible. Se despiden. Gracias, Larry. Llámame si surge una oportunidad en la Casa Grande. Ya sabes, acuérdate de mí.
0: Eva siente y sale tras Kevin. Cuando cierra, Larry pone los ojos en blanco. En una oficina en Brooklyn...
6: Ahora mismo la atiende. Club Democrático de Brooklyn. Oh, sí, sí. ¿Qué la tira, verdad, no está? creo
1: que haya ninguna sí, diferencia sí, estamos ocupándonos Que su hijo pase por aquí a verme, me ocuparé de encantado de este
6: llamaremos en de
1: Gassi, adelante.
6: Hola, señor Anselmo, muchas gracias por recibirme Está
1: preciosa Muchas gracias Permíteme Bien Eso es, vamos De
6: acuerdo, gracias
1: Es un placer ¿Qué puedo hacer por usted, Gassi?
6: ¿Quieren echarme a la calle, señor Anselmo? Morty Nadie la
1: va a echar a la calle, Gassi Dice
6: que es demasiado espacio ¿Qué voy a hacer si mi hija se ha mudado? ¿No tiene derecho a su propia vida?
1: Pues claro ¿Cómo está Helen? ¿Sigue trabajando en la marina?
6: Sí, gracias a usted Así que, ¿qué puede hacer por mí, señor Anselmo?
1: Es muy simple. Haré que el señor Brill cumpla la ley. Tiene antigüedad para estar ahí. Si le dice que no, llámeme. Es todo. Un casero engreído como Morty Brill lo único que busca es aumentar su renta. Pero apuesto a que entiende una ley que ampara a los trabajadores como usted y yo. Gracias,
2: señor
1: Anselmo. Muchas gracias. Disculpe. La secretaria se acerca a Anselmo. Está ahí fuera.
0: Gracias, Clara. La secretaria sale. Fuera, Larry espera nervioso.
6: Señor Anselmo... Señor
4: Anselmo Sí,
0: eh, lo siento
6: ¿Por qué no da una conferencia en mi club? ¿Qué club es ese? El de las viudas voluntarias,
1: claro ¿Cuántas voluntarias hay? 112 De acuerdo, querida Solo dígame cuándo
6: Fantástico ¿Vendrá a cenar?
1: ¿Qué preparará? Haré chuletas Sus preferidas oh,
6: Cuidado a la
0: vuelta, ¿eh?
6: Sí, bueno Iba a coger un taxi Gracias
0: vez. Tras besarla en la mejilla Anselmo se despide de la anciana Que sale de la oficina El hombre ve a Larry se acerca a él.
1: Hola, Larry. Tengo que verte, Frank. Pues aquí estoy.
0: Larry mira nervioso a su alrededor. ¿Quieres un
1: poco de café? No, gracias. Tenemos que hablar. Lo siento, ¿has, has terminado aquí? Bueno, los asuntos de gobierno, Larry, no se acaban nunca. Venga, haremos un paseo.
0: Salen de la oficina. En una cafetería, un camarero se acerca a su mesa.
1: Señor Anselmo. ¿Cómo estás, Milton? Tan feliz como Kansas en agosto. Tan normal
3: como un pastel de ciruelas. No mucho más listo que una niña
1: inconsciente. Me, Me parezco un, un tipo, tipo genial. genial. La tarta de la casa es buena. Ponnos dos trozos, Milton. ¿La quieres con crema? No, gracias. No quiero tarta. De manzana para él. ¿Y café, Milton?
0: El camarero se va. Anselmo mira Larry.
1: ¿Qué pasa? Ya sabes lo que pasa, Frank. Tienes mal aspecto. Necesitas vacaciones. No quiero vacaciones. Ya llevo 18 años en esto. Con el tiempo que llevo y mis horas extra podré jubilarme con una buena pensión en seis meses. No quiero ahora unas bueno. vacaciones. ¿Qué sucede? Quítame de encima el delegado del alcalde. <risa> ¿El molusco? El mismo, sí. ¿Y no le has podido manejar? Fue fácil. A eso me refiero. Demasiado fácil. El camarero vuelve. No me cubras de flores. No me aplaudas sin más. No te rías de mis tonterías.
2: Por, por amor, amor dirán, dirán que, que lo harás.
0: Se
1: va. ¿Qué coño era eso? Verás, Milton y yo somos fans de Rogers y Hammerstein. Cuando te alcance una tormenta, mantén la cabeza alta, Larry. Tú no eres quien firmó aquel maldito informe. de tus palabras.
0: Más tarde, Kevin llega en su coche a la residencia del alcalde, donde se celebra una cena. <risa>
1: Eso fue muy arriesgado. Estaba equivocado. Bueno, alcalde, no me importa si es o no de Nueva York. Si desacredita si a un miembro del gabinete, será su enemigo de por vida. El secretario de Urbanismo es la mano que alimenta las ciudades. Verá, senador, la grandeza de un hombre se mide por sus enemigos, no por sus amigos.
4: Y sacan tu retrato en el Time. Eso es cierto.
1: Se está haciendo famoso, alcalde Papas. People, es la siguiente. ¿Y
4: ¿Eso de la grandeza del hombre? ¿Quién lo dijo?
1: Me parece que fui yo hace un minuto preso de un imponente ataque de soberbia. Pero está a punto de acabarse. Porque aquí viene el único hombre que me pone en mi sitio. Kevin, te echábamos de menos. Lo siento, no pretendía interrumpir. Hola, senador. Habrá estado muy ocupado hoy, ¿verdad? Esta debe ser la señora Marquan.
4: Menudo día duro, ¿verdad?
1: Claro, no queremos balas perdidas por el Madison Square Garden. No le hagas caso, Kevin. Le gusta ir por delante de las cosas.
4: Pues claro. Pero, ¿por qué no volvemos al tema que nos ocupa hoy? ¿La convención?
1: Se abrirá la ciudad para usted, señor. Organizaremos la convención perfecta. ¿Y cómo se hace eso? Consiguiendo que reelijan al presidente. ¿Dónde van a ir? ¿A ciudades de segunda como Chicago? ¿Que ya hace tiempo que no pintan nada? ¿A ¿A California? Todavía viven en el pasado. Son capaces de nominar a algún actor. Podría ir a Miami, pero Miami es Casablanca. Si pretende ganar, tendrá que hacerlo en esta ciudad. ¿Tú no eres de Nueva York, eh, Kevin? De Ferry, de Luisiana, en la zona de Huilong. Todo el mundo es rey, pero nadie lleva corona.
2: <risa> <risa> ¡Me encanta este chico!
1: Más tarde... Gracias. Ha sido un placer. Una velada gracias. encantadora.
2: Sí, gracias.
1: Sí, Adiós. Oh, un placer. Kevin, llámame por la mañana. Necesito ah, algo señor, bueno para el New York Times. El... Un editorial alabando que hayamos elegido esta ciudad. Oh. Eh, al presidente le encanta un buen editorial en el Times. Cuente con ello. Puedo asegurarle bueno, que... Basta, Kevin. Tenemos la convención. Tiene que coger un ah, avión se y se seguro se. que llegan tarde. Gracias, señora. Muchísimas Carpenter. gracias, senador. En Magnet Leder el viernes por la noche.
0: Luego, en el despacho del alcalde...
1: Tino Zapati fue quien le dio al chico. No fue el policía. ¿Eso es todo? Para hoy parecen ser buenas noticias Para mí sí, desde luego He visto el informe de la provisional de Zapati Ejemplar, pero hay un detalle ¿Cuál? Está amañado ¿Por quién? Por personal intermedio Pero lo firma un juez honesto, así que... ¿El juez Walter Stern? Sí Gracias a Dios Veré a Frank Anselmo para desayunar Bien, ¿dónde? En Werner ¿Werner? ¿La cafetería de Burm Hall? Eso es Kevin, cuando vas a Brooklyn, eres el invitado de Anselmo. No le pises un callo. Que se olvide de las infraestructuras esas. No es que sea malo, pero no hay presupuesto. Buen trabajo esta noche. La señora Markwan no podía olvidar la portada de Time, ¿verdad? Creo que las colecciona. Tinta impresa, lo que maman los políticos. ¿He oído mal o hemos conseguido la convención? No está firmado y sellado, pero está decidido y tú fuiste decisivo. Le convenció lo de las ciudades de segunda. Por supuesto. ¿Sabes por qué? Debe ser aquí. En Nueva York. Aquí debe ser.
0: Entra un guardaespaldas.
1: Perdonen. Ah, la historia saldrá en las noticias
0: de
6: las 10. Se ha confirmado un el origen lentos. de la bala que hoy mismo se llevó la vida de un inocente niño de seis años que se dirigía al colegio. Aparentemente era una acción política. Y el detective de la policía, Eddie Santos, lo manosean como un, traje un ya Y a nosotros por la se nos va a pegar con Acabó con James Bond de seis años de edad cuando iba al colegio. El informe de balística de la policía ha confirmado que la bala que mató al niño salió del arma de Pino Zapati. Mientras, la policía aquí en la ciudad sigue investigando.
0: Mientras, un lujoso coche negro para frente a un vendedor de periódicos. El chofer compra uno.
1: Aquí está el señor Zapati.
0: Le da el periódico a un hombre mayor en el asiento trasero. Este enciende una luz para poder leerlo mejor. El titular dice, un pariente de Zapati embosca a un policía heroico. La foto del anciano y del cuerpo de Santos ilustra la portada. Mike, tráeme a Vinny. Mike, un matón, asiente. Quiero hablar un rato con él. Al día siguiente, en casa de Kevin, el despertador suena. El joven lo apaga de un manotazo y se levanta encendiendo la tele.
1: Ayer en la esquina de Broadway y Marcy... ...estalló de pronto un tiroteo que mató al niño de 6 años, James Bone... ...así como a Tino Zapati, de 21 años, un sospechoso en libertad provisional... ...y al detective Eddie Santos, de 32 años... El comisario de policía ha declarado que se está llevando a cabo una investigación sobre las actividades del detective Santos. La pregunta es, ¿qué hacía el detective Santos con un traficante de drogas buscado por violar la libertad
5: provisional? Ahora nos ocupamos del tiempo en York. Hoy tendremos buenos los días. Y despejados con bien en el despacho del alcalde plantea serias sospechas de corrupción en los tribunales. Estévez sentenció a Tino Zapati, un traficante a la provisional en vez de mandarle a prisión. Y la pregunta que todos nos hacemos a la vista de lo absurdo de todo esto es por qué lo hizo el juez. Hay otros funcionarios oficiales bajo investigación.
0: Papa se queda pensativo viendo la televisión, mientras la abogada rubia llega al velatorio de Santos. Pasa entre varios policías y llega hasta la mujer del difunto que recibe el pésame de un agente.
6: Buenos días, señora Santos. Soy Meribeth Cogan, la vi en el hospital. Ah, sí, hola. Son Randy y María, ¿no? Sí, estos son mis hijos. Señorita Cogan, por favor, por favor, siéntese.
0: Una mujer sentada al lado de la viuda de Santos le cede su asiento a Meribeth. Lamento
6: tener que hablarle aquí. No se preocupe. ¿Ha hablado con el departamento hoy? Un par de veces. ¿Y qué le dijeron?
4: Sus cosas estaban presentadas. Llamé para recogerlas. Su taquilla estaba sellada. Pero el capitán vino a verme. Fue muy amable.
6: ¿Qué capitán? Homicidio Sur. Ese era el jefe de Eddie. Es el encargado de avisar a la viuda. ¿Pasa algo malo? No hable con nadie. Primero consúlteme a mí. ¿De acuerdo?
0: De acuerdo Anselmo desayuna con un grupo de hombres en una cafetería Llega Kevin
1: Un poco exagerado Nos equivocamos de negocio ¿Te has perdido, hijo? Habrá una llave mágica para llegar al centro de Brooklyn Pero yo no la tengo Hola uh, Murra y Lenny ya conocéis a Kevin Kevin, este es Dan Kevin, Dan, ¿cómo Kevin Calhoun, ¿qué tal?
5: Tejano, siéntate, debes estar cansado Luisiana, Murra, y por enésima vez, Luisiana eh, eh, eh.
1: ¿Qué pasa? ¿No aguantas una broma? Jimmy, ¿qué tomarás? Tomaré cereales con un poco de leche, un plátano y un café con leche. ¿Qué hay de nuevo, Kevin? Te cantaré los titulares. Standard y pur reducen el interés del crédito. Se cerrarán dos parques de bomberos en el Bronx y habrá 150 manifestaciones frente al ayuntamiento. El concejal de aparcamiento se ha ido para bailar en el ballet de San Francisco. Y los de Stock Exchange insisten en dejar la ciudad. Eso y un trillón de otras menudencias. Más un niño asesinado. Y un traficante. Y un policía.
5: Sí. Ya sabemos por qué contamos hoy con la presencia del delegado.
1: Pero aquí siempre será bienvenido. Los del Stock Exchange, ¿dónde quieren irse, Kevin? Dime. A White Plains, se rumorea.
5: Vamos, llevan años diciendo
1: eso. Uno de estos días no dirán nada y se irán. Por eso hacen falta terrenos para Bank Exchange. Uh -huh. Sin duda, Lenny. Y una parada de metro. Y un acceso directo por la autopista de Brooklyn a Queens. La ciudad debe 25.000 millones. No podemos construir más estaciones de metro ni accesos. 3.000 trabajadores y ni siquiera quieren construir una estación de metro. ¿Por qué te interesa, Lenny? ¿No habrás comprado un terrenito cerca de la propiedad municipal? <risa> pues claro que sí. Como cualquier otro constructor de la ciudad. Aparte de eso, señor delegado del alcalde, si no sabes cómo transportar a sus trabajadores, Bank Exchange va a romper este acuerdo. Y se olvidará de Nueva York para construir su edificio de 60 plantas en Nueva Jersey en lugar de Brooklyn. Qué pena. Lo del Bank Exchange le encanta al alcalde, pero no puede pagar la infraestructura. Te lo voy a explicar clarito para que aprendas un poco de política. Los metros llevan a la gente a trabajar. Los trabajos significan votos. Y creo que a John Papas le gustan los votos. Le encantan los votos, Frank. Ajá. Pero no la infraestructura. Aunque la ciudad aprueba la idea de la estación de metro y el acceso por autopista, no puede pagarlos.
0: Anselmo se levanta.
1: ¿Dónde vas? Tengo una cita en Manhattan. Todos se levantan y siguen a Anselmo. ¿Se acabó la reunión?
0: Frank se pone su abrigo. Te he oído decir que no. ¿Te llevo a algún sitio? No, gracias. Llegaré más rápido en el metro. Mientras en la puerta de un gran edificio,
2: y ella fue, cámara rápido.
3: Señor juez, por aquí responda Mire a cámara,
2: por favor, por qué le concedió a
5: Tino Zapati la provisional?
2: ¿Por qué fue tan suave con el cargo de traficante? La provisional es una condena en esta
5: ciudad. Señoría, van a enterrar al pequeño esta mañana. ¿Asistirá al funeral?
0: El juez se mete en el ascensor y habla con su ayudante. Traiga el expediente de Tino Zapati. El ayudante asiente mientras Kevin llega al ayuntamiento. Hola, Kevin. ¿cómo estás? Meribeth Cogan entra
1: tras él y le llama. Señor delegado. Le da una tarjeta. Soy Meribeth Cogan. Asociación para la Pensión de Detectives, Asuntos Legales, consejera. Bonita tarjeta.
6: Represento al detective Edis Saltos. Ustedes están manchando el nombre de mi cliente.
1: Lleve el asunto al consejero de la corporación.
6: ¿Para que lo entierren? No, gracias. Se supone que usted es el más cercano al alcalde. Dígale que alguien está tratando de engañarle. Esto es
1: muy interesante. Quizá deberíamos hablar más de ello tomando un café o algo.
6: Hablo de un detective
1: heroico y de la pensión de su viuda. Espere en mi oficina. Solo tardaré unos minutos. No, no le creo. Ya tiene mi
6: tarjeta, espero que me llame antes de
0: mañana Meribeth se va Kevin llega al despacho del alcalde que está reunido con sus asistentes
1: no, 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 es un error Nada se va a olvidar si no hacemos algo al respecto Esta crisis puede acabar con nosotros Como Willy Horton hundió a Dukakis Tino Zapati puede hundirnos Buenos días, ¿dónde has estado? En mi reunión en Brooklyn ¿Cómo ha ido? Pues me parece que le pisé un callo a Frank Anselmo ¿Y qué? Sienta bien de acuerdo, Leslie. Sí?
6: Bien, eh, mañana el Times, el Post y las noticias mantienen el tiroteo de Broadway y Marcy en la portada.
1: ¿Y qué esperabas? Nada menor que un triple asesinato con hacha se la quitaría. Tenemos que darles noticias noche y día. La administración debe insistir en la dureza contra el crimen. Ha habido un descenso del 20% en homicidios y delitos callejeros en el último año, también en la reputación de Stern, línea dura. Bien, Kevin. ¿Y la corporación qué dice? Hemos encargado un estudio comparativo que demuestra que esta ciudad tiene las normas más duras en cuanto a la provisional de todo el país. Excelente. Kevin, que la comisión comunitaria se involucre. Dile a Parks que limpiaremos las calles, presiona, demuestra que nos importa Y luego debemos hacer algo concreto, algo grande, algo importante, algo que signifique empleos Como construir Banque No voy a permitir que estos disparos interfieran con mi programa para la ciudad Leslie, voy a hablar en el funeral del pequeño James Bond, ¿entendido? Pero solo nos dará problemas, señor Me da igual, es lo que hay que hacer y lo haré
6: no creo que allí le reciban bien, señor alcalde
1: Me tendrán de todas formas Vamos, a trabajar, Gracias. vamos Kevin, te necesito
0: El resto de asistentes sale del despacho
1: ¿Qué ha ocurrido? Frank Anselmo y sus amigos especuladores, eso Quieren el metro para aumentar el valor de su inversión en terreno municipal ¿Como el que rodea al Bank Exchange? Sí ¿Y qué? Pues que Anselmo dijo, si no hay metro, no hay Bank Exchange ¿Y tú qué dijiste? De acuerdo. Creo que podremos manejar a Anselmo, pero necesitamos Bank Exchange. Necesitamos esos empleos y que el dinero vaya a la comunidad. Lo entiendo. Con la historia de lo de Broadway y Marcy es políticamente ventajoso. No, al cuero con la ventaja política. Hablo de un edificio de 60 plantas que va a dar empleo a 3.000 personas. se Habrá comida en la mesa y un techo seguro. Eso es lo que cuenta y de eso se trata. Eso es Banker Exchange. Es todo lo que es. Creí entender que no podemos pagar una estación de metro. Ahí interviene la política. Hay muchas maneras de hacer las cosas. Entra ahí y mantén este asunto controlado. Usted manda.
0: Kevin se levanta y va a salir del despacho.
1: <risa> Kevin, ¿qué haces esta noche? No tengo planes. ¿Has visto la obra Carrusel? ¿El musical? ¿Va en serio? Es un poco viejo para mí. Te encantará, es bueno. ¿Y Frank Anselmo estará allí? Estoy libre.
0: Sale. Por la noche en el teatro... El alcalde, su mujer y Kevin ven el espectáculo. A unos asientos de distancia se encuentran Anselmo y su esposa. El de Brooklyn mueve los labios siguiendo la letra de la canción. Papas le mira. El alcalde habla al oído de su mujer un momento. Luego se levanta y sale del patio de butacas. Se dirige a su guardaespaldas.
1: Se muestra sentado ahí, dile que salga Quiero verle ahora mismo en el vestíbulo
0: George obedece y el alcalde sale al vestíbulo En el patio de butacas El guardaespaldas transmite el mensaje a Anselmo Este asiente En el bar del teatro Un camarero le sirve un café
1: al alcalde
2: Tú
1: solo hazme una lista Gracias George
0: y Anselmo salen al vestíbulo Frank se acerca a papas Te volveré a
1: llamar. Vale. El alcalde cuelga cuando llega Anselmo. Nos vamos a perder lo mejor. Ya te la sabes de memoria. He visto cómo tus labios la seguían. Mejor que sea así. No puedo oír toda la letra. No sé si es por mis viejos oídos o por el metro que pasa debajo. ¿Te gusta el protagonista? Es bueno. ¿Sí? Y Tiene buena voz. ¿Y qué tal la protagonista? Buena actriz, sin voz. Minetti podría cantar mejor. ¿Sabes que nos conocimos hace 25 años en el musical de Westbury? Sí, lo había ¿Sí? oído. Hablando de actuaciones, Frank... No quiero enterarme de otra como la que has tenido esta mañana. Tu chico me puso en ridículo. Tendrás que asumirlo. ¿Por qué? Porque es mi chico. Oh, eso sí que... Hay petróleo bajo ese aparcamiento, Frank. Empleos. Anselmo mira alrededor y acerca su silla. No necesitas la política conmigo. Yo llevo mi distrito. Trabajo para la gente de esta ciudad. No hago chollos para Lenny Lasker, Murray Safir y todos tus orgullosos... ¿Qué colegas? pasa contigo, John? Solo porque ese chico cree que puede hacerte presidente vas a olvidar quién te ha puesto ahí. Yo no olvido nada. Tú eres quien tiene corta la memoria, Frank. Demasiado selectiva. ¿Quieres que te la refresque un poco? Lo siento, John. Bueno, al grano. El acceso me cuesta cinco millones. Y otros 35, la parada de metro. Solo te puedo dar tres y medio. El resto tendré que pedírselo al gobernador. Y tengo cosas mejores que pedirle al gobernador. Tengo la solución.
0: El camarero se aproxima y los políticos se callan hasta que se vuelve a alejar. ¿Qué tal
1: un ramal de la línea? Un ramal, tal. pero te has vuelto loco. Eso supone okay. 120 millones por milla de vía. Se levantan. Bank Exchange es bueno para los pobres, para los parados, para toda la maldita ciudad. En cuanto a paradas de metro, infraestructura, accesos... ...no podemos pagarlos. Pues tendrás que olvidarte de todo el asunto.
0: Las puertas del teatro se abren para el intermedio.
1: Me encanta la abertura del segundo acto. Entonces no querrás perderte Ha sido una encantadora fiestecita. Tenemos muchas cosas a favor. El año que viene el gobernador tendrá que hacer una nueva parada de metro... ...o yo no le apoyaré para su reelección. ¿Y lo del acceso? El año siguiente. Ya está incluido en el, el presupuesto. Sillenio está demasiado lejos. Pero solo eres un jefe, Frank. Yo soy el puto alcalde. Y mando yo. Bank Exchange. A mi modo o oh, adiós. ¿Por qué me parece que te quedas la mejor tajada? Voy a preguntarte algo. Si te hubiera ofrecido menos, ¿habrías aceptado gentilmente? Por supuesto. Entonces ya tienes lo que querías.
0: Papas le besa la mejilla y se va. Anselmo va a reunirse con su esposa mientras el alcalde saluda a los asistentes al musical.
1: Oh, me encanta besar a las guapas. Ahí hay otra preciosa. Hola, me alegro de verte. ¿Kevin? Este se acerca con dos copas en la mano. Ya tiene Bank Exchange. ¿Cómo lo sabes? He visto el beso y la sonrisa. ¿Cómo lo ha hecho? No dije que no. Pero es no, tendré que hacer piscinas en esos terrenos. Eso no tardará un poco más. Algo para él y algo para mí. ¿Más para usted? No, no, más para la ciudad. ¿Eh? El cigarro. ¿Qué haces? ¿Piensas beberte el mar? Pensaba... Ambos son para mí. Me ayuda a tragar a Anselmo. Al día siguiente... El acceso y la estación de metro ya estarán en el presupuesto. Uh -huh. Sí, pero yo me quedo sujetando la bolsa. ¿De qué te quejas? Dime. ¿La bolsa está llena? Menos un año. Puedes aguantar un año, Lenny. Puedes aguantar cien años. Pero ¿y mis socios? ¿De qué estáis hablando? Sois mis socios ¿Tienes opciones de compra suficientes en esta ciudad para comprar Brooklyn? Sí, quizá podrías hacerte con Staten Island también. <ríe> Lenny, ¿nos disculpas un momento? Pues claro, de todos modos tengo una cita. Bien, es mejor así, sí.
0: Lenny se va y deja a Anselmo y Zapati solos.
1: ¿Seguro que lo de Bank Change ya está? Tenemos todo lo que queríamos. Entonces haz algo más por mí. ¿El qué? Saca mi nombre de los periódicos. ¿Cómo? Con 40.000 dólares. ¿Qué voy a hacer con 40.000 dólares? Te haré una pregunta. ¿Has oído hablar de un poli con 40.000 dólares? Sí. ¿Que no fuera corrupto? No. Un policía con 40.000 dólares supone grandes titulares... Saluda a Nettie de mi parte, Frank. Claro, lo haré.
0: Bien. Cuídate, lo haré. Oh, oh, poli! ¿Mm? Anselmo levanta un sobre que ha dejado el mafioso. ¿Es para el policía muerto. Zapati se va y Frank abre el sobre. Dentro hay varios fajos de billetes. El hombre se queda pensativo. Mientras, en el funeral del niño asesinado, una multitud se agolpa en la puerta de la iglesia. Dentro, el padre y los familiares de James casi no pueden contener las lágrimas. El alcalde y su séquito están de pie en un lateral. Papas le pregunta al jefe de policía que está a su lado.
1: El reverendo Shatman me presentará. No, 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 vos no, saldré por el frente Es una locura Intel está allí ahora y dice que la gente no está muy contenta Un sacerdote negro
0: se acerca al púlpito
1: Hermanas, hermanos El alcalde de la ciudad de Nueva York El honorable John Papas.
0: El alcalde se sube al púlpito Los asistentes al entierro tienen sus semblantes serios Casi acusadores
1: Me aconsejaron que no viniera. Me advirtieron. Me dijeron, no te pongas tras ese ataúd. ¿Por qué voy a hacerles caso? Cuando ha enmudecido un corazón y un niño ha muerto. No te pongas tras ese ataúd. Este niño era puro e inocente, como la misma nieve. Pero tengo que ponerme aquí, porque no os he dado lo que deberíais tener. Mientras no podamos caminar y disfrutar nosotros, mientras no podamos recorrer las calles como si fueran nuestras, citarnos en los parques, libres de temor, las familias reunidas, los niños riendo, los corazones unidos, hasta ese día no tendremos ciudad. Podéis llevarme fracasado hasta ese día. El primer y tal vez único gran alcalde era griego. Era Pericles de Atenas y vivió hace 25 siglos. Y dijo, todas las buenas cosas de la tierra fluyen hacia la ciudad. Debido a la grandeza de la ciudad. Una vez fuimos grandes... ¿No podemos volver a serlo?
2: Sí, claro sí. Que ¡Sí!
1: Le hago esta pregunta a James Bond y solo escucho el silencio. Y... ¿No podría algo pasar de esta dulce juventud hasta mí? ¿No podría él darme fuerzas para hallar en mí la fuerza? ¿Darme la sabiduría? ¿Infundirme el coraje para conseguir esta aparentemente imposible tarea de hacer una ciudad habitable, solo habitable. Sí, sí, sí. Había un palacio, que era una ciudad, fue un palacio. Fue un palacio, y puede ser un palacio de nuevo. Un palacio en el que no haya rey, ni reina, ni duques, consejeros o príncipes, pero sí personas, solo personas que se apoyan unas a otras para conseguir un lugar mejor donde vivir. ¿Es pedir demasiado? ¿Estamos pidiendo demasiado? ¿Está fuera de nuestro alcance? Porque si lo está, no somos más que ovejas que van hacia el matadero final. Pues yo no seguiré ese camino. Yo he decidido pelear. Decido no caer y levantarme. Decido vivir y no morir. Y conozco, conozco lo que hay dentro de mí. Y que también está en vosotros. Por eso, os ruego ahora que os unáis a mí sí, sí, uníos a mí levantaos conmigo sí, sí, subamos sí, en las alas de este ángel inmaculado sí, reconstruiremos sobre el alma de este pequeño guerrero sí, sí, tomaremos ejemplo de él sí, y subiremos alto sí, sí. vendrá con nosotros sí, sí. hasta que esta ciudad sí, sí. vuestra ciudad sí. nuestra ciudad sí. ¡Su ciudad sea un palacio otra vez!
2: ¡Sea un palacio!
1: Estoy contigo, pequeño James Yo soy tú
0: El padre del niño asiente con los ojos llenos de lágrimas John Papa se inclina sobre el ataúd blanco de James Y besa el féretro ...luego se santigua y se acerca al padre.
2: Muchas gracias, señor alcalde. Gracias, muy
0: bien. El alcalde avanza por el pasillo... ...y los asistentes se levantan para estrecharle la mano y abrazarle. El coro sigue cantando en honor al pequeño difunto. Más tarde, en el coche oficial, Kevin y Papas están en silencio mientras el vehículo atraviesa la ciudad. El alcalde baja la mirada pensativo y luego reflexiona en voz alta. Es terrible enterrar a un niño. Kevin, incómodo por la tensión del momento, saca de su maletín varios documentos.
1: Su viaje a Washington. El material para el comité. Uh -huh. Historia de Nueva York para el senador Marco. Uh -huh. Reservas en el Hotel Willard, Lincoln se alojó allí, por cierto. Oh. Y también. Ya está bien de mí, basta de mí. ¿Qué harás esta noche cuando me haya ido? ¿Yo? Sí. No sé, no lo he pensado. Tienes que probar una comida decente. Y por una vez pasa de ese cheeseburger doble que te tomas en cualquier esquina a la que vayas. Vas a ir a Dominique y yo me haré cargo de la cuenta. Pago yo. Comerás decentemente, pero antes de ir a Dominique, acércate a Macy's y adquiere un sillón, uno grande, con brazos. Tu apartamento parece el agujero de un indigente sin hogar. Oh, y cómprate también un cuchillo, un tenedor y una cuchara. Y también vasos de cristal por descontado. Necesitaré un lavavajillas. No tienes que lavarlos. Después de comer, los tiras. Pago yo. Ten una vida. Tengo la suya y ya es suficiente ¿Ha leído esto? ¿El editorial del Times de hoy? Sí ¿Juzgar o ser juzgado? Sí A pesar de la intachable carrera del juez Stern Uno debe preguntarse ¿Habría llegado a juez si no hubiera sido en el pasado compañero del alcalde? Oh. Yo no le puse ahí Fue elegido como todos los otros Todos saben que la política influye en el momento de elegir a los jueces ¿De qué lado estás tú? Pues del suyo Y siempre lo voy a estar Pero huelo a una cacería Creo que es el momento de empezar a distanciarnos del juez Stern. ¿Distanciarnos? soy sí, una mierda. Distancia. Distancia es lo que pones con tus enemigos. Es el truco de los 90 para acabar con los amigos. Distancia es la falta de Mainscate. Traduzca, por favor. ¿No sabes lo que es Mainscate? No, no lo sé. Mainscate es... Es algo entre hombres, sobre honor y carácter. No puede traducirse, por eso es judío. Ignoraba que conociese esa lengua. Abe me la ha pegado. Abe. Abe es un buen hombre. Tú eres un buen hombre, cachorro. Tras ese chico de Luisiana, de aire palurdo, vibra un gran corazón. No es tan diferente de cómo me veo a mí mismo. Tenemos un compromiso con el juez Walter Stern.
0: Al día siguiente, en el entierro de Santos, numerosos policías con uniforme de gala forman frente al ataúd cubierto con la bandera estadounidense. Un gaitero toca su instrumento mientras desfila entre las tumbas. Elaine Santos llora mientras abraza a sus hijos.
1: Recuerda que eres polvo y en polvo te convertirás.
0: La viuda del policía acaricia los rizos de la cabeza de su hija. Kevin asiste al entierro en nombre del alcalde. Entre los asistentes también se encuentra la abogada Mary Beth Cogan los compañeros de Santos retiran la bandera y empiezan a doblarla una vez finalizado el entierro Kevin se acerca a Elaine señora Santos, si puedo hacer algo,
1: por favor, llámeme.
6: gracias por su apoyo
1: es lo menos que puedo hacer
6: buenos días, ¿dónde está el alcalde?
1: está en Washington esta mañana por unos negocios
6: un detective muerto
1: en acto de servicio merece que el alcalde esté presente déjeme asegurarle que su ausencia no disminuye su preocupación por la señora Santos y sus hijos
4: ¿de dónde han sacado todo eso que figura en los periódicos? En la
6: escuela a mi niña le han dicho que su padre era un traficante
1: Lo siento muchísimo, pondremos a la gente de prensa en eso Olvide los
6: periódicos, ¿qué pasa con asuntos internos? ¿Qué hacen esos lelos ahí plantados?
0: Señala dos hombres que han asistido al entierro Más tarde, un autobús recoge a la mayor parte de los asistentes al sepelio Kevin en su coche se sitúa junto a Meribeth, que va andando ¿A dónde
1: va?
6: A la ciudad
1: No estamos en la ciudad
6: no si eres de Queens
1: Comencemos, ¿a dónde vas? A Manhattan Sube Que te den por culo Sin parecerte impertinente ¿Sabes que el departamento de transportes de esta zona no está preparado para mil personas?
6: 999, contábamos con el alcalde
1: Te quedarás una hora bajo una marquesina de plástico para coger el autobús de Queens y después el metro a Manhattan ¿Y qué pasa?
6: ¿Qué pasa? A ver, dime, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? No te empeñes en pasarte
1: de listo
0: Da la vuelta al coche y se monta Kevin aparta unos papeles para que se siente
1: ¿Cogemos la autopista?
6: Odio ese trayecto Tira por Grand Central Cógelo en el Astoria Boulevard Vamos, yo te indico
0: Kevin arranca
6: Eddie Santos era un gran policía Os estáis pasando mucho Es un error culpar a un policía muerto Y negarle sus derechos a una viuda Es un asco
1: No sé por qué lo dices Porque nadie está haciendo nada Siempre tienes algo que contestar No tengo ni las preguntas
6: Pues te haré una pregunta ¿De verdad? ¿Tienes hambre? Sí Para en esa cafetería de ahí Hazme caso Los mejores sándwiches de carne de Nueva York Aunque tú las tortitas ¿Me equivoco?
0: Kevin mira a la abogada y detiene el coche donde ella le ha indicado. Apaga el motor.
1: ¿A quién vamos a ver ahí dentro?
6: ¿A qué viene esa pregunta?
1: Apareces junto a mi coche en el cementerio. Luego ese número que has organizado. Luego vamos por el camino más largo. ¿A quién veremos?
6: A Albert Holly. Él fue el compañero de Eddie Santos hace dos años, cuando Tino Zapati consiguió la provisional.
1: Gracias. Dentro de la cafetería... Eddie tenía algo y no iba a dejarlo. Eddie Santos era como un toro bravo. Son animales feos, pero no son estúpidos. ¿Por qué iba sin cobertura? Esa no era la primera vez que iba por Tino, pero... Nunca había tenido problemas con él. Esta vez, Tino debía estar más nervioso. A veces pasa... ¿Por qué no le mencionó Santos a nadie que iba a ir ahí? Porque era su presa. Él fue quien cogió a Tino y luego el juez se hizo el loco. Era imposible que Tino Zapati saliera como salió hace dos años, a menos que alguien poderoso tuviera al juez en el bolsillo. Walter Stern es un jurista de gran reputación. Aunque hubiera sido el mismísimo Salomón, estaba comprado por alguien. Más tarde. Y con una sola entrevista, usted pudo llegar a la conclusión que aparece en su testimonio.
0: Kevin ha entrado en la sala del juzgado que preside Esther. Se dirige a un alguacil y le da una nota para llegar esto, a
3: esa por conclusión favor. tras una sola Gracias. entrevista.
0: El alguacil obedece.
3: El acusado tiene un largo y amplio historial.
0: Por favor,
1: conteste a la pregunta.
3: ¿Puede formularla de nuevo?
1: Está bien. Basándose en una sola entrevista, fue capaz de llegar a, a la conclusión. ¿A dónde le lleva esto, señor Maquena? Señoría, el testigo interpreta los antecedentes del acusado de una forma y nuestro psicólogo de otra. Y de otra y otra hasta el final de los tiempos. Basta de testimonios técnicos. Hagamos un receso. ¿Les va bien a las dos y media?
0: ¿En el despacho del juez Stern?
1: Ah, señor Calhoun. Veo que ya conoce a Peter Ragan, mi ayudante. Sí. Este joven ha escrito algunas de mis mejores opiniones. Le conocí la primera vez que presidí la asamblea de estudiantes de Yale. Casi hemos hecho la carrera juntos. Gracias, Peter. Por favor, tome asiento. Gracias por recibirme, juez Esther. ¿En qué puedo servirle? Tino Zapati. ¿Qué le pasa? ¿Cómo Tino Zapati consiguió la provisional? Señor Calhoun, yo solo dicto sentencia de acuerdo con la acusación. El señor Zapati estaba acusado de posesión de droga en cantidad mínima. Encontraron un kilo en su coche. ¿Tiene intención de reabrir el caso? No. En absoluto, señor, pero he visto el informe. Señor Calhoun, la ciudad de Nueva York me asignó a la Corte Suprema como juez. Y usted se sienta ahí replanteando un caso de hace dos años. Se está excediendo y deberá informar al alcalde. Vengo en representación suya. ¿Cree que he dormido estas dos noches? ¿Cree que no sé el error que cometí?
0: En casa de Santos, policías de asuntos internos registran la vivienda.
4: ¿Ya está? ¿Satisfecho?
1: ¿No hay sótano o algo?
4: Ya lo ha visto. El cuarto de juego.
1: ¿Qué? ¿La cabañita del billar?
4: Sí, eso es, capitán.
1: Señora Santos, no hago más que mi trabajo. Lamento mucho todo lo que pasa.
4: ¿Lamenta? Un cuerno. Está registrando la casa de Eddie como un Por
1: favor. Esto es lo último que me gustaría hacer.
4: Pues, ¿por qué no se larga de asuntos internos y se busca un trabajo decente?
1: Elaine
0: contesta el teléfono.
4: ¿Diga? ¿Quién? Sí. Marybeth. Sí, el capitán ha estado aquí toda la mañana. Lo ha puesto todo patas arriba. Sí. Escucha, tienes que arreglar lo de la pensión de Eddie. Quieren intentar reducirla. ¿Y qué pasa con la medalla al mérito policial? Las normas dicen que la recibirá el pariente más cercano. Sí, pero este no está aquí para darme ninguna
5: medalla.
0: Tras ver una foto de Santos junto a una cabaña, el de asuntos internos se va. Al día siguiente, en la 40 cabaña... 40.000
5: dólares han sido hallados en la caja fuerte del detective Santos, aquí en su casa de campo, en las afueras de la ciudad. Trabajadores de la unidad de servicios de emergencia se encuentran en el lugar llevando a cabo Frank, una serie de tareas... Para asunto resuelto. Apareció el dinero. Residido. Buen trabajo. Lo estoy viendo ¿Qué relación tiene con las muertes de James Bond y Pino Zapati, que hacía Santos con 40.000 dólares?
0: Más tarde, Meribeth llega en su coche a casa de Lane. Dentro, la vida de Santos ve a Kevin por la tele.
1: El alcalde comprende que lo descubierto esta mañana por parte de las fuerzas de seguridad puede levantar sospechas, pero quiere dejar claro que son solo sospechas hasta que se pueda establecer la conexión entre el detective Santos hola. y esos 40.000. El Aider,
2: hola. hola. ¿40.000
1: dólares en la caja fuerte de un policía? Vamos. Señora. Es increíble,
2: tanta cosa. El detective Santos será un valioso ¿Sí? policía.
4: No habíamos vuelto a esa cabaña desde que murió su padre Hay abejorros allí Demasiados abejorros En nuestra vida hemos visto cuatro mil dólares juntos ¿Con qué cuarenta?
3: Diga Solo hay dos personas en el mundo Que saben que ese dinero no era de Eddie Tú y yo
0: Merivez escucha por el teléfono del pasillo
3: Vinny Zapati Puedo sacarte de esta. Tendrás la pensión, las medallas, todo lo que mereces. ¿Las quieres?
4: Claro que las quiero, ¿cómo no?
3: Bien, me caía bien, Eddie. Te ayudaré, pero si me ayudas a mí.
4: ¿Y de qué
6: manera?
3: Un billete de avión y 10.000 dólares.
6: mil ¿10. dólares? Por el amor de Dios, no los tengo. Estamos hablando de mucho dinero. ¿Qué tienes? ¿Quién coño eres tú? Mary Beth Cogan, Asociación de Pensiones para Detectives. Represento a la familia Santos. ¿Qué tienes?
3: Yo fui quien arregló la cita de Eddie Contino para que soltara lo que sabía del juez.
6: ¿Y qué sabía? 10.000
3: y un billete de avión Te daré el destino
6: después Esa información no vale nada si no tenemos un testigo
1: Esa noche ¿Con qué zapati nos vamos a encontrar?
6: El gran poli tenía dos hermanos Tino era hijo de John y Vinnie el de
1: Jimmy Así que eran primos, Vinnie y Tino
6: Primos, eso es ¿No tenéis primos en Luisiana?
1: Todos somos primos allí Quien tiene un primo tiene un voto
6: ¿Y por qué no sigues tu carrera en vez de llevarle al alcalde su maleta?
1: Considero un honor no solo llevar su maleta, también el llenarla cada noche con lo que la ciudad necesita. La sombra oculta, el hombre tras el trono. Empiezo a sospechar que no te gustan los políticos.
6: Tú no eres un político, los políticos hacen carrera, tú eres un advenedizo.
1: Seguramente querrás girar en esa gasolinera porque ya casi hemos llegado.
2: Gracias.
0: Merived gira, molesta porque Kevin se haga el listo con ella. Poco después, atraviesan una verja que da unos muelles, donde hay varias embarcaciones de recreo atracadas.
1: Parece que a Vini le gustan los sitios raros. Parece una noche de lunes en Callo Largo.
6: Está jugando a la mafia. Vini Zapati es un chiste para su tío, pero un chiste peligroso. Yo opino que todos esos chistes lo son.
1: Hazme un favor y no den papeles todavía a esos tipos.
6: Digo que son peligrosos.
1: Bajan
0: del coche y cruzan una puerta de la verja.
6: Me pregunto qué hace Vini en un
1: sitio como este. Me pregunto qué hacemos nosotros en un sitio como este.
0: Avanzan por el muelle desierto.
6: Ya estamos. ¿Dónde está nuestro hombre? No lo sé.
1: ¿Crees que algo habrá cambiado en el corazón de Vini? Si es un zapate, no tiene corazón. Vámonos, no os
6: mováis
0: Vini les apunta con una pistola y cachea a Kevin eh, eh, eh,
3: eh, eh, eh. Meribet, ¿verdad? ¿Y quién coño es este?
6: El delegado del alcalde
3: ¿Delegado del alcalde? Oh, ¿Y qué carajo pinta
0: aquí?
6: No te pases, Vinny, soy tu única oportunidad
0: De acuerdo, vamos Se montan en una pequeña lancha motora Vini conduce hasta mitad del río
3: ¿Sea rider? ¿Qué? ¿Sabes de barcos? Sí, trabajé en un marisquero como este. Este no es un sea rider, es un trozo de mierda. Lo llaman surf rider. Yo quería un sea rider, pero mi tío no me lo compró.
6: ¿A él le gustan los barcos?
3: ¿A Polly? Confundiría un snipe con un crucero. Ese era mi sueño, ¿sabéis? Olvidarme de la familia. Navegar de isla en isla. Eddie Santos iba a echarme una mano. ¿Tú y Eddie? sí una extraña pareja solo iba a conseguirme clientes, solo eso y te diré algo más si lo hubiera conocido antes no me vería en este lío si Tino no se hubiera cargado a él ¿sabéis por qué estaba allí aquella mañana? Santos no fue a detener a Tino solo quería información sobre el juez, ¿entiendes? ¿quién te lo dijo? yo estaba allí también
6: ¿qué información sobre el juez?
3: eso vale 10.000 y un billete de avión podéis traérmelo mañana la reunión se ha acabado ¿Por qué no vienes
0: con nosotros?
6: Te meteremos en el programa de protección de
3: testigos Ya no, gracias Tengo mi propio programa para eso
0: Les dejan el muelle Al día siguiente Un barco remolcador Divisa una motora en mitad del río Le hace señales No contestan La niebla matutina dificulta la visión Cuando se acercan a la pequeña lancha Comprueban que está vacía Un hombre con un garfio Atrae la motora hacia el costado del barco En la popa de esta, amarrada a un cabo, hay un flotador naranja del que cuelga un cadáver medio sumergido en las aguas verdosas. Con el garfio, el hombre lo saca a flote. Es Vinny. Más tarde, Kevin llega al ayuntamiento. Se acerca a George, el guardaespaldas.
1: Buenos días. Los tiburones ya están rondando Otro zapati eliminado Lo pescaron cerca del muelle de la calle 79 Las manos de la víctima estaban atadas con una cadena muy gruesa De las que se usan en los barcos El informe preliminar dice que lo golpearon en la nuca
0: Kevin coge el informe que ha imprimido George Y entra en el despacho de papas
1: ¿Dónde te has metido? He tenido una noche movida Seguro que sí ¿Ha leído el informe de operaciones de hoy? ¿Qué pasa con él?
0: Kevin se sienta mientras el alcalde lo lee.
1: Estuve con Vinny Zapati anoche. Ha muerto por el informe de la provisional de Tino Zapati. Tenemos cuatro muertes y todas conectadas. Es todo lo que sé, he aprendido. Y yo morir. no quiero saber nada más. Solo intento atar cabos, John. ¿Atar cabos? ¿Pero qué. quién te crees que es? un detective de novela barata vagabundeando por la ciudad. Y ahora te has mezclado con mafiosos. Kevin, por Dios, eres mi mano derecha, la mano derecha del alcalde. ¿En qué coño estás pensando?
0: Kevin mira serio a su jefe. Papa se tranquiliza y se dirige a él.
1: ¿Ves este escritorio? Antes perteneció... A Fiorero la guardia, el florista bajito Medía un metro cincuenta Leía los chistes del periódico a los hijos de sus electores por la radio Y fue probablemente el mejor alcalde de esta ciudad ¿Sabes lo que la guardia decía? Kevin niega con la cabeza ¿Por qué siempre que quieres hacer algo bueno Viene la gente buena y te jode? Kevin Sé bueno,
0: no vayas a joderme Le devuelve el informe Kevin asiente Mientras, en casa de Meribeth... ...esta trabaja con su ordenador... ...y se levanta a contestar el teléfono.
1: ¿Diga? Eh, he despertado.
6: No, que va, llevo medianoche intentando pensar... ...de dónde sacar 10.000 dólares. Con eso y el anzuelo, pescaré. Vinny será el pasaporte de Eddie Santos... ...para una muerte en honrosa. Vinny tengo está querer. muerto. Asesinado.
1: ¿Qué? Vini Zapati ha muerto. Apareció en el embarcadero de la 79 esta mañana... Dios mío... En marcha... Llámame cuando llegues a la oficina...
0: Meribeth asiente... Poco después... Kevin cruza la calle a toda prisa... Atravesando entre el tráfico... Detiene un taxi...
2: ¡Taxi!
1: Al Bronx, por la isla Ibra Drive.
0: El taxista arranca... Al rato... Kevin habla con Albert Holly... El excompañero de Sandra... No tengo mucho tiempo...
1: He hablado con el capitán gilardi dice que te tomes todo el tiempo que quieras. ¿Has hablado con mis superiores? Sí. ¿Todavía estás buscando un nuevo zapato de cemento? Sé todos los chistes, el de cemento es viejo. Quiero que hablemos claro.
0: Los dos hombres se miran. Kevin se sienta en una silla.
1: Seré directo. El comisario trabaja para el alcalde. ¿Qué pretendes? Confía en mí o te hundo. Levántate. Le cachea. Necesito saber si hablo contigo o con más gente.
0: Solo conmigo. Holly mira a su alrededor preocupado.
1: Vale. Eddie me llamó desde Manhattan Sur. ¿La noche anterior? Sí, pretendía que le acompañara. Y no fuiste. ¿Hiciste lo correcto? No, no lo hice. De nada, le servía ir allí sin un testigo. Ese debía ser yo y le habría cubierto. Pero él y era un tío inquieto. Me refiero a que no sabía esperar. ¿Qué intentas decirme?
0: El policía duda si revelar la información que tiene sobre Eddie Zapati.
1: Había otro informe
0: preliminar... Kevin acerca a su silla a Holly.
1: En este se pedía para Tino la máxima pena de 10 a 20 años. ¿Qué pasó con él? No lo sé. ¿Quién lo escribió? Es todo lo que sé.
0: Kevin mira al policía un instante y luego se levanta para abandonar la habitación.
1: Holly le detiene. Señor Calhoun. El funcionario de provisional. ¿Nombre? James Wakeley, pero no lo encontrará en ninguna oficina. ¿Dónde está? En el norte. Trabaja en una prisión.
0: Un tren pasa por unas vías en las inmediaciones de una prisión. Dentro, un funcionario de prisiones avanza por un pasillo cojeando levemente. Las rejas que delimitan cada zona se abren a su paso Al poco entra en la sala de visitas de la cárcel En su interior le esperan Kevin Calhoun y Mary Beth Cogan
1: Les dije que no vinieran hasta aquí Han hecho un largo viaje para nada
6: ¿Quiere contarme la verdad ahora, señor Wakely, o prefiere hacerlo bajo juramento?
1: ¿Le gustaría tener un par de pelotas, señorita?
6: No, gracias, me va bastante bien sin ellas ¿Quiere que le citemos o podemos continuar?
0: Wakely se queda mirando a la pareja y luego se sienta lentamente Kevin y Meribeth le imitan la mujer coge una libreta
1: ¿Por qué le han trasladado aquí, señor Wakely? Rehabilitación de condenados mejor paga y mejor pensión
6: ¿Y mejor ambiente?
1: Lo crea, sí ¿Qué pasó con Tino Zapati? Ha muerto, no es así Hablo de hace dos años Le dieron la provisional ¿Qué sentencia recomendó usted?
0: Wakely se apoya en la mesa.
1: De 10 a 20 años. Leí el informe. Tino pasaba drogas a los niños. No directamente, pero tenía chicos trabajando para él. Una pistola de un homicidio anterior. Desapareció en el segundo informe. ¿Quién lo ordenó? Eso no lo sé. Vuelve a echarse hacia atrás.
6: ¿Por qué no lo pregunto?
1: Sentí una prisa loca por venirme al campo y olvidé todo el asunto. Si me disculpan, será mejor que salgan de aquí. Mi lumbago me dice que va a nevar mucho. Apresúrense si no quieren quedarse incomunicados.
0: Se levanta y se va cojeando.
1: Gracias por su tiempo.
0: El funcionario abre la puerta y sale dando un cortazo. Más tarde, un tren llega a una estación cubierta por la nieve en mitad de un temporal. Se detiene lentamente en la vía. Un revisor abre la puerta de un vagón y deja salir a una pareja Kevin y Meribeth aparecen detrás Tenga cuidado, resbala
6: Gracias
5: ¿Cuánto tiempo? Como una hora ¿Una hora? No les apetecerá quedarse en un túnel Tienen que limpiar uno unos cuantos kilómetros de aquí Disfruten, disfruten de la nieve La nieve no alimenta Prueben en ese sitio de ahí ¿Algo bueno? Tal vez la tarta de limón
0: Resignados bajan del tren
5: Vuelvan dentro de media hora
0: la pareja atraviesa el andén y cruzan hasta una calle donde se ve una cafetería al fondo una vez dentro Kevin está en el baño secándose el pelo mojado por la nieve con unas toallas de papel luego sale y se dirige a la mesa que comparte con Mary Beth.
1: esto es una sauna
6: quizá para ti yo tengo los pies
1: helados ¿no estás mejor?
6: un poco ¿qué van a tomar? Um... Hamburguesa, patatas y Coca-Cola.
1: La tarta de limón, ¿cómo está?
6: Es la especialidad.
1: Póngame un trozo, todo para llevar.
6: De acuerdo. Gracias. ¿Por qué se llama esto Cafetería Floyd en vez de The Floyd? Porque esto es Floyd, Nueva York. Oh, ¿Cómo ibas a verlo? Un pueblo con un nombre que parece de persona. ¿Te imaginas pasar toda tu vida en un sitio como este?
1: Sí. Crecí en uno así. y Louisiana. La vida en una ciudad pequeña tiene algo especial.
6: Entonces, ¿qué haces en Nueva York?
1: ¿Sabías que en Luisiana la política es una enfermedad infantil? No, no lo sabía. Es un hecho y yo no fui la excepción. ¿Dónde podía acabar un graduado en leyes?
6: En Floyd, Nueva York.
1: En Washington. Iba de comité en comité, trabajé de asistente en el Congreso... Hasta que un buen día el alcalde de Nueva York vino a dar un discurso. Aquel fue un discurso que nunca podré olvidar. Por muchos años que viva. Me acerqué a él y le dije que le admiraba y que admiraba lo que hacía. Mientras le daba las gracias, él me invitó a comer marisco. Y conseguí un nuevo trabajo. Cuando acabó la cena sentía que tenía un nuevo hogar. Y
6: aquí estamos.
1: Noto la ironía en tu voz, oh. pero quiero que sepas que llevo con John Papas tres años. Y aunque suene pedante, he encontrado un sitio en el gobierno donde se pueden hacer bien las cosas.
6: Ya lo creo. Le habéis hecho mucho bien a Elaine Santos. ¿Ya tienes a Weckley? limpia su nombre? ¿Dale su pensión?
1: Sí. Pero no tan rápido. Mantengamos a Wakely en secreto hasta que encuentre el informe.
6: No necesitamos el informe. Ya tenemos a Wakely.
1: Eso es lo que tú necesitas. Yo necesito el informe, ver qué contiene y dónde me lleva.
6: ¿Y si mientras tú juegas a detective James Wakely decide que es mucho más sano desaparecer? Entonces nos quedaremos sin nada. ¿Qué hará Elaine Santos para alimentar a sus hijos?
1: Deberemos correr ese riesgo.
6: Solo lo correrás tú porque yo no te necesito para la declaración de Wakely.
1: Si insistes en hablar con Wakely tú sola, te garantizo que sentirás toda la presión de la oficina del alcalde sobre ti. No creo que eso sea agradable. Eres un cabrón, ¿lo sabías? ¿De dónde vengo? Eso es un cumplido.
0: Mary B. se levanta enfadada.
1: Aguanta un poco.
6: ¿Por qué? ¿Por tu ambición? ¿Por John Papas y sus chanchullos? Hamburguesa, patatas y tarta de limón. Yo cogeré esto. La tarta es para el niño del alcalde
0: La abogada sale dejando la tarta de limón sobre la mesa Kevin empieza a comer sintiéndose culpable De repente, se levanta de la mesa Y va hacia el teléfono público de la cafetería Saca de su cartera el teléfono de Larry Swartz Y llama Poco después, Larry anda por una calle de Nueva York con un sobre bajo el brazo Un coche pasa junto a él El funcionario llega a una cabina y llama Kevin llega a su apartamento justo para contestar el teléfono
1: ¿Diga? Soy Schwartz. Tengo el informe de la provisional. ¿Dónde está? Doblando la esquina. Nos veremos en la esquina de Harris.
0: Una figura aparece por detrás y dispara a Larry en la frente.
1: ¿Y Swartz? Oiga. ¿Oiga?
0: Kevin cuelga asustado y sale corriendo de su apartamento. Va a llamar al ascensor. Pero al ver que está subiendo ya hacia su piso, se asusta aún más y huye por la escalera. Baja los escalones de dos en dos y llega al garaje. Allí, corre hacia su coche y se monta. Arranca y sale a toda prisa del parque subterráneo. Llega a un pequeño restaurante Donde se encuentra con George, el guardaespaldas
1: del alcalde George Abe hey, me llamó, está ahí detrás Solo se entra por allí, no hay puerta trasera ¿De acuerdo?
0: Kevin pasa hacia el interior del local
1: ¿Qué hey. tú... ¿Pero qué haces? haces?
0: Hey. Abe está jugando a las cartas con algunos amigos Cuando ve a Kevin, se levanta Juega por
1: mí, Morty. ¿Siempre vamos, vamos, le a las cartas? Hay que jugar.
0: Le da sus cartas a un camarero Y le hace una seña a Kevin para que le siga Entran en la cocina. Pre,
1: danos un minuto, ¿quieres?
0: El cocinero sale de la estancia.
1: Está muerto. Su ha muerto. Lo oí por teléfono. Estaba... Lo oí. Vale, vale, cálmate un poco. Ya pasó. Tenías razón. Lo supiste en cuanto lo viste aquel día. No era kosher. Había un segundo informe. Pero no estaba seguro. Solo fue una impresión. Pues ahora es un hecho. Han muerto cinco personas. Walter sterner honrado. ¿Cómo podía ser tan corrupto? Las apariencias engañan. A ver si esta la adivinas. Lo único nuevo en el mundo es la historia que ignoras. ¿Del Nuevo Testamento? De Harry Truman.
0: Poco después, Kevin llega con su coche a casa del alcalde. Dentro.
1: El juez Walter Stern es un buen hombre. ¿Bueno? Han muerto cinco personas. Bien, ¿qué me propones? Que aclares las cosas y salgas rápido de este asunto. Redime al detective Santos, máxima pensión para la viuda, medalla de honor para el difunto Y haré que Leslie lo saque en la edición de la mañana ¿Todo eso lo has pensado tú solito? Es mi trabajo, ¿no? Cachorro, es muy frío, no me gusta Pero eso no puedes... Es más complicado que eso, ¿no? Sí Perdona, sé que sois viejos amigos Juzga a las personas con cuidado sobre todo los amigos No conoces toda una vida Solo por un momento No hay respuestas fáciles Nunca Es un simple sí o no La vida de un hombre No es solo fachada, amiguito Es más, es todo lo que hay por debajo Lo que... Lo que no puedes ver Conozco a Walter desde siempre Dios, ese hombre es Un hombre digno, un buen hombre Pero esto es demasiado fuerte Hay un montón de. Solo dime si ves otra salida. La verdad, no. La muerte llegó hace tiempo que apareció. Con cariño, ten piedad y dale una salida. Walter Stern era un hombre duro, pero era justo. Tratémosla igual, ¿no? Y tú ten cuidado. Llévate a George, que conduzca él. Tengo que entrar ahí.
0: El alcalde vuelve a la cena que estaba celebrando y Kevin se sienta un momento en un sofá y respira hondo. Luego, en la casa del juez Walter Stern...
1: Sabía que James Wakely aparecería. Como sabía que cuando esa bala mató al chico no iba a pararse ahí. ¿Y dónde llegó? Hasta mí. debió encontrarme primero si hubiera podido ponerme delante de él. Resulta patético sentirlo ahora. Estaba cansado de litigios de poca monta, de defender en los ochenta las causas idiotas de los niñatos de moda. Solo necesitaba cincuenta mil dólares para cambiar mi vida. Me convertiría en juez con esos cincuenta mil. Qué absurdo, ¿verdad? Siempre goza usted de la estima del alcalde, juez.
0: Y el de la mía. Stern está a punto de romper a llorar.
1: Su renuncia para dentro de seis meses sería apropiada.
0: Esther, levanta la cabeza. Seis meses, diré
2: ¿Qué le parecen seis horas?
0: Al día siguiente... Entramos
1: en la puerta de la oficina del abogado del distrito donde varios funcionarios municipales han comparecido para declarar con relación a los hechos que rodean la dimisión del juez Walter Stern. Tras las comprobaciones y balances llegamos a... Las recientes revelaciones no son tan inesperadas. El juez Wackler de la Corte Suprema del Estado de Nueva York es un hombre intachable, sujeto a muchas presiones... Déjalo, déjalo, parece Shakespeare. ¿Lo quita todo? No, no, lo de Wackler es bueno, déjalo, pero dilo claro. De acuerdo, ya conoces el resto.
0: Leslie entra
6: Ahí están los tiburones
1: De acuerdo, diles que un minuto, míralos Hambrientos, hasta los gordos
0: Leslie, la jefa de comunicación del alcalde Sale del despacho y se dirige a la sala de prensa
1: Disculpe, Perdón. Se coloca tras el atril
6: Treinta segundos, damas y caballeros, treinta
1: La convención se hará aquí ¿Estarás bien? Gracias por preguntar Voy a estar bien Dominio y control Recuerda, dominio y control Tiene buen aspecto Claro, soy el
0: alcalde Entran en la sala de prensa Papa se dirige la atril Y empieza su comunicado
1: Lyndon Johnson dijo Todo el mundo te dará ideas Que solucionarán los problemas Con rapidez y eficacia Y todo se reducirá a esto Declina la responsabilidad Y John Fitzgerald Kennedy dijo un error no se convierte en una falta hasta que te niegas a corregirlo.
0: Kevin sale, mientras Anselmo llega a su casa y tras echar un vistazo alrededor, se dirige a la salita, donde el televisor está encendido. Mañana tendremos más
5: noticias desde el Comité Fiscal de Washington. En cuanto a las noticias locales, ha habido unas revelaciones explosivas en el caso de tiroteo que acabó con la vida de un policía, un niño y un traficante de drogas. Se ha sabido que existía un informe que desapareció y eso puede conectar al juez Stern... Y al jefe del condado democrático de Brooklyn, Frank Anselmo. Las conexiones de Anselmo con el jefe de la mafia, Paul Zapati, serán investigadas. Fuentes solventes anuncian que la carrera política de este hombre ha terminado y le espera una larga temporada en la cárcel.
0: Anselmo apaga el televisor y se encamina hacia un porche cerrado que rodea la casa. Está lleno de plantas y hay una jaula con un periquito sobre ella. Anselmo se acerca al pájaro.
2: Chester, Chester, ¿qué estás haciendo? ¿Eh?
1: Mamá, ¿te ha dejado salir? Aquí sí ¿Y qué tal día has tenido hoy? Dame un beso
4: ¿Cómo estás, Frank?
1: Bien, cariño, estoy bien
4: La tele lleva toda la mañana, sí
1: Lo sé, lo he oído
4: He hecho un poco, Dios o poco
0: Anselmo se vuelve a hacer su mujer
1: Ah, sí
4: Sí, pensé que quizá vendrías a comer hoy. Huele bien. Voy a recoger la ropa. La máquina se ha atascado otra vez.
0: La mujer abandona el porche dejando a Frank solo. El hombre, deprimido, se queda mirando un sofá y se quita el abrigo. Lo tira sobre el sofá y luego se sienta pensativo. Anselmo tiene la mirada perdida. Está tan absorto en sus pensamientos que no se da cuenta de que Paul Zapati le mira a través de la puerta de cristal del porche. De repente le ve. ¿Poli? Se levanta a abrirle.
1: ¿Cómo estás, Frank? Eh, estoy bien, según... Claro, por supuesto. Claro. ¿Café? Uh, Nettie está abajo con la colada. Uh -huh. ¿Comerás aquí? Osobuco. Osobuco, ya. Nettie lo prepara a la Piemontesa con pimienta y eso. No, gracias, ya he comido. ¿Quieres café? No, gracias.
0: Zapati se sienta en el sofá.
1: Bueno. ¿Qué opinas, Frank? Es lo mismo de siempre. Esta vez es ese chico, Calhoun. No me gustó desde el primer día. Sí, es un trepa. De la peor clase. Nos desharemos de él. No, 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 no lo creo.
2: ¿Pero de qué hablas?
1: Es un junco. Si le presionas, ¿se partirá? No será así. Es como un terrier. Tuve un perro así una vez. Cuando iban a sacrificarlo, se escapó de mis brazos en el veterinario y se largó por el parque... A veces creo que está ahí fuera, mirándome, y royendo un viejo hueso.
0: La mujer de Anselmo entra.
4: Disculpa.
1: Hola, Neti. ¿No pesa mucho ese cesto?
4: No, no. No sabía que fueras a venir. ¿Due expresi?
1: Y... Eh, puede que luego. De
0: acuerdo. Neti sale.
1: 99 de cada 100 veces hemos superado cosas así No me gustan los riesgos Llevamos mucho juntos por ahí Lo sé, lo sé He intentado cerrar la puerta, Frank Y no lo he conseguido Bueno, ¿qué quieres que haga? Aparta la presión de ti La cosa es así, te dirán Sí, sí, claro. Tienes la llave de la celda, sal. Pero no podrás abrirla sin cantar. Eres un cantante,
0: Frank. Zapati mira fijamente a Frank. Este traga saliva al comprender lo que el mafioso le pide.
1: Si me dejaste, demostraré lo callado que puedo estar. No puedo hacer nada, Frank. Cumple con lo tuyo. No me lo pongas más difícil
0: Ni a tu familia Anselmo, que había vuelto la cabeza hacia la voz de Nettie Vuelve a mirar a Zapati sí. Tras la velada amenaza del mafioso Este se acerca a Frank Le pone una mano en el hombro Y luego le acaricia la cara dándole unas palmaditas Luego sale del porche dejando a un Anselmo resignado Mientras, Kevin, en su despacho, habla por teléfono al mismo tiempo que juguetea con una foto del alcalde.
1: Senador, le garantizo que esto no es más que un rasguño en la piel de la gran ciudad. A la gente se le habrá olvidado en junio. Todo lo que verán será el jardín, el Plaza, el Waldorf, diversión, luces, ambiente. Verá un trozo en las noticias de las 12. Está magnífico. Adiós, senador.
0: Huelga y marca otro número. Por la televisión ve como Papas sigue dando su discurso.
1: Harriet, Kevin Calhoun, ¿estás viendo eso? ¿Eh? El Banco Mundial te interesa más. ¿Quieres ver lo de la Convención Demócrata en el Chicago Tribune? Bueno, sí, bueno, vale. Verás cómo actúa en las noticias de las seis. Harriet, cuando el tren deje la estación al New York Times, serio y ganador como es, le apetecerá estar a bordo.
0: Mientras Anselmo va conduciendo Suena el teléfono del coche
1: Diga
4: ¿Qué te ha pasado?
1: Te llamé, estabas abajo en el sótano Voy a comprar una lavadora nueva Una que no se vuelva a atascar Ya comeré luego oh. Bueno Ten cuidado Pues claro Cuelga el
0: teléfono. Luego busca en la guantera hasta que encuentra una cinta de carrusel, el musical que veía con su mujer cuando cerró el acuerdo con el alcalde. La pone en el equipo del coche y sigue conduciendo mientras escucha la música. Al poco, toma un desvío hacia un pequeño parque entre la carretera y el río. Detiene el vehículo y se queda un momento con la mirada perdida. Entonces, baja sus ojos hacia un periódico doblado en el asiento del copiloto. Lo abre y dentro, sobre la portada que lo acusa de corrupto, hay una pistola. La coge y se pega un tiro en la sien. Desde la carretera se ve como la ventanilla delantera ha quedado cubierta del rojo de la sangre de Frank Anselmo.
2: Le escucho, sé
1: que el agua sigue subiendo, señor Sadler. De hecho, sé que está a punto de cubrirnos, pero le garantizo que la estamos sacando más rápido de lo que entra y que este asunto no va a hundirnos.
0: Eiff entra en el despacho de Kevin.
1: Le volveré a llamar, ha ocurrido algo. Ya hablaremos con más tiempo. ¿Qué hay? Frank Anselmo se acaba de suicidar. ¿Y este? Es el original del informe que buscabas, el que firmó Wakely. Lo llevaba Anselmo en su coche. El comisario de policía me lo ha dado. No quería que mañana fuese un gran titular.
0: Kevin coge el sobre con el informe que iba lanzado sobre la mesa. Lo abre y saca los documentos.
1: Tino Zapati. Se recomienda prisión de 10 a 20 años. ¿Lo has comprobado? Este es Kosher. La historia acaba donde empezó. Leña, el abogado, político mafioso de Brooklyn. No, no. Walter Stern y Frank Anselmo. ¿Compartiendo habitación? Todavía hay algún cabo suelto. Lo sé.
0: Kevin se fija en la firma del documento.
1: Antes de irnos de vacaciones hay otra
0: puerta que cerrar. Poco después, Kevin llega al despacho del juez Stern, donde su ayudante, Peter Ragan, está recogiendo las cosas.
1: Buenas tardes, señor Calhoun. Lo siento, pero el juez se ha marchado. Claro que lo siente. ¿Es esta su firma? Registramos la recepción de todos los documentos. ¿También se registran las llamadas de teléfono? Sí. Hágame un favor, es un momento. Busque los días en que Frank Anselmo llamó a esta oficina. Se equivoca usted, señor Calhoun. Frank Anselmo nunca llamó a esta oficina. Kevin se queda serio unos
0: momentos. Luego, como si le costase pronunciar las palabras, hace una nueva pregunta. ¿Qué me dice del alcalde? Peter para con su tarea y mira al delegado. Más tarde, Kevin llega a la residencia de Papas. Un ayudante le abre la puerta.
1: Está en el vestidor, señor Calhoun.
0: Kevin pasa, atraviesa el vestíbulo y se queda a los pies de la escalera mirando hacia el piso superior. Por fin, con resignación, empieza a subir y llega al cuarto del alcalde, donde éste está terminando de vestirse.
1: ¿Dónde estabas? Te he buscado hace media hora. Intentando hablar con el senador Marquand. Bueno, él ha hablado conmigo. ¿Sí? Se llevan la convención a Miami. ¿A Miami? ¿Por qué? Les gusta Miami. Tiene glamour. Whoopi Goldberg y Madonna se han comprado mansiones en South Beach. ¿Quién sabe? Tal vez podamos nominarlas. ¿No estaba resuelto? Resuelto o no, pequeño. En política no hay nada resuelto. ¿A dónde vas? A transmitirle mi pésame a Nettie Anselmo. ¿Lo crees prudente? ¿Qué tiene que ver la prudencia con esto? Porque va a parecer que... al carajo, las apariencias! Apariencias. Hablamos de Menskite. Algo entre hombres. Tú sabes lo que hay allí. Miles de llamadas telefónicas, ramos de flores y también regalos. Solo un apretón de manos. Eso. Es lo que te vas a llevar a la tumba. ¿Y un apretón puede separar el bien del mal? ¿Por qué me atosigas esta noche? Busco una respuesta. ¿Quieres una? Bien, pequeño. Piensa en los colores. Hay negro y hay blanco. Y en el medio lo demás es gris, como nosotros. El gris es un color difícil porque no es tan simple como el blanco o el negro. Y a los medios no les resulta interesante. Pero es lo que somos.
0: Kevin cierra los ojos y asiente. Papas va hacia el baño para coger la colonia.
1: ¿Qué vas a hacer ahora?
0: El alcalde hace un gesto como si no hubiese oído bien.
1: Dirás, ¿qué vamos a hacer, no? Vamos a luchar con los hijos de Juta. Y vamos a salir ganando. Les diremos... ¡Eh! Solo somos humanos. Todo el mundo comete errores. Frank Anselmo ha muerto. Era mi amigo... Pero el último de los jefecillos ha caído. Vamos a limpiar de mierda el establo. Vamos a ir a Miami y de rodillas me suplicarán que pronuncie un discurso. ¿Y luego? Un corto trayecto a Albany, seguido de una larga estancia en la Casa Blanca. Si no te conociera, reventaría de admiración. Pensé que al entrar te encontraría de rodillas... Y te dispones a volver la adversidad en triunfo. Es como un reflejo, un viejo hábito. Pero estoy contento de oírtelo decir. Como lo has dicho tú, la adversidad en triunfo. Es que crees en mí todavía. ¿He dicho yo eso? No lo sé, me pareció entenderlo. ¿Los padres no escuchan a sus hijos?
0: Papas mira a Kevin que le devuelve una fría
1: mirada. ¿Y tu padre? ¿Qué tal está? No te oigo hablar de él hace tiempo. ¿Dónde está? En una residencia en Luisiana. Jugando al dominó con los compañeros. Y matándose con los pasteles de nata. No seas muy duro. Nadie puede decidir su final. No me ha gustado eso. Claro que no. Porque bajo tu necesidad de creer... Bajo... Todo el incienso que has quemado en mi honor, algo lucha por salir. ¿El qué? ¿Sabes que llamé al juez Walter Stern? Sí. Anselmo me llamó. sé que el mafioso le había llamado a él pero en esto no se pregunta mucho así que llamé a Walter es todo lo que hubo. le hacía a Anselmo un favor me salto siempre las luces amarillas pero esta vez era roja y había alguien en el cruce un policía y un niño de seis años eso siempre irá conmigo no es suficiente. ¿No es suficiente? ¿Crees que no lo sabía? Espero que sí, John. Me asustas cuando me llamas John. ¿Sí? ¿Por qué? Porque creí que... Hace un minuto creí que íbamos a la Casa Blanca. Creí que podía contar contigo. Ya sabes, por el Menskate. Cuentos. Menchkite es un asco. Son 120 años de favores y contratos amañados, camas de plumas, información reservada para caídas de oro y los lugares donde los poderosos iban a jugar al polo. Eso es tu Menchkite. Una mierda. ¿Sabes dónde puedes metértela? Puedes esparcirla por los campos. Con un poco de suerte y algo de lluvia puede que crezca una flor. Así es. Bajo toda esta mugre sales tú tú eres el único voto que me importa tengo la vaga impresión, John de que preparas una no, disculpa no, 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 vamos, no hay disculpas soy un politiquillo que siguió rodando hasta que chocó contra un muro tú eres ese muro y pensé es como yo cuando era un chico joven, ambicioso, temerario pero noble peleando, claro, pero por causas justas lo haces bien no te metes pasta en el bolsillo, tratas de mantener tu posición, tu poder, que serías para la gente sin él. Pero dentro de ti, sabes que hay una línea infranqueable. Y tras un millar de tratos, ninguno es demasiado. Y la línea se borra. Tenía fuego en las entrañas, como tú, Kevin. Y lo peor es que sigo teniéndolo, no me he abandonado. Tenía el sueño. Y tenía la fuerza. Como esos tipos que decían... Si un pajarillo muere en Central Park, me siento responsable. Bien dicho, yo lo siento así. Iba a llevar ese sentimiento conmigo hasta llegar a Washington.
0: Kevin mira a su mentor con pena. Habrías hecho tanto. Habría hecho tantas cosas. John mueve la cabeza y ambos hombres se miran durante un rato. Finalmente, Kevin se dirige a su antiguamente idolatrado jefe.
1: Tienes que apartarte, John.
0: Apártate un poco. Papas si intenta esbozar una media sonrisa, pero no lo consigue. Arquea las cejas con resignación y se levanta del sillón. Anda hacia la ventana. Papa se asiente. Luego se acerca a Kevin y le abraza.
2: Cachorro. Tienes lo que hay que tener.
0: Y me encanta que sea así. Tiempo después, en una calle de Nueva York, Kevin hace campaña electoral.
1: Soy Kevin Calhoun. ¿Cómo está? Kevin, Kevin calhoun. calhoun. para concejal. Me presento para concejal. Hey. Hola, vote a Kevin Calhoun. Kevin Calhoun. Kevin Calhoun, vote. Buenas tardes, señora. Soy Kevin Calhoun. Kevin calhoun me presento calhoun por el distrito gracias. 6 en estas primarias. Voten no es un muy importante. Calhoun. Construiremos un centro comercial. Cuento con su voto. Gracias. Soy Kevin Calhoun. ¿Qué tal? Me presento a concejal. Hola, señora. Soy Kevin Calhoun Hola. y me presento a concejal. Sí, gracias. No. Oh.
0: Se da la vuelta y se encuentra Meribeth.
1: Buenas tardes, señora. ¿Votará en las próximas elecciones?
6: Te presentas por el Distrito 6, ¿no es eso? Así es. Pues el 6 es mi distrito. Y me interesa mucho saber quién me va a representar.
1: Pues a mí me interesa que te interese. Como dijo alguien a quien cito, quien tiene un amigo tiene un voto.
6: ¿Lo dijo alguien?
1: Sí, desde luego. También me dijeron que fuera al Distrito 6, porque allí había gente muy especial. ¿Cuento con tu voto? Cuenta con él. Pues ya tengo uno. <risa>
6: No, más de uno, en realidad. Creo que Lane Santos va a ir a votar por ti.
1: Suena a buen comienzo. Sí. Me encantaría contarles ¿Qué? que gané, pero no, no fue así. Me venció un señor del barrio. Me colgaron la etiqueta de extranjero y no llegué ni a la segunda vuelta. Pero me volveré a presentar dentro de dos años y ganaré. ¿Y saben por qué? Todavía quiero tener suerte. Y si quieres tener suerte, Nueva York te dará una oportunidad.